0: Irgendwo habe ich in mir auch so diese Vorstellung gehabt, ja, vielleicht kommt er halt direkt auf mich zugeschwommen und bedroht mich. Also ein Stück weit wusste ich aber auch, so ist es eigentlich nicht.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Wir tauchen heute ab in die Tiefen des Ozeans mit Christina Karliczek. Christina ist Kamerafrau und Unterwassertierfilmerin. Und sie hat einen Film gedreht über, ihr habt es eben schon gehört, Haie in ihrem natürlichen Lebensraum. Und zwar Kaltwasserhaie. Und über die wissen wir sehr viel weniger als über die Haiarten, die in den wärmeren Gewässern leben. Vier Jahre lang war Christina unterwegs, den Kaltwasserhaien auf der Spur. Sie hat sie im eiskalten Wasser beobachtet und gefilmt. Und zwar von der Nordsee bis nach Grönland. Das könnt ihr euch alles angucken in ihrem Film »Haie eiskalt«. Den findet ihr in der ARD Mediathek im Netz. Und ich werde Christina natürlich gleich unter anderem fragen, was sie an Haien eigentlich so faszinierend findet, weil ich hätte einfach nur riesen Schiss bei so einem Dreh. Hallo Christina, erstmal schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier in der Sendung sein zu können. Kannst du dich noch an deinen allerersten Hai erinnern?
0: Mein allererster Hai, natürlich. Das war ein großes Erlebnis. Also mein allererster Hai war tatsächlich ein weißer Hai in Südafrika, den ich gesehen habe. Und da bin ich eigentlich fast umgekippt von der schieren Größe an Hai, an Fisch. Also ich meine, es ist einfach unglaublich beeindruckend. Ähm, da war ich auf einem Boot und konnte diesen Hai von der Oberfläche aussehen. Das Wasser war zum Glück ziemlich klar. Und das war einfach, einfach, da ist mir echt einfach <lacht> fast der Atem gestochen. Sprachlos. Wie groß dieser Hai war, ja. Und wie groß der war der war unter denn? Den, wie viel ja, Meter Ja, so groß wie der? das Ganze. Also der war sicherlich sechs Meter lang. Mhm. Und der war so groß wie das Boot. Und der ist so an uns vorbeigezogen. Und da habe ich wirklich begriffen, okay, ähm, weil ich damals auch schon als Kamerafrau gearbeitet habe, wow, mit einem Hai zu tauchen das und sicherlich mit einem weißen Hai, das ist wirklich ein ganz anderes Kaliber. Also da musste ich auch ein bisschen schlucken, als ich einfach so diesen Gedanken in meinem inneren auch hatte.
1: Ja, also für viele Leute auch ja eher... Eine Gruselvorstellung, ne? Ich habe es äh, schon mal gesagt, am Anfang, Haie sind für viele ja auch so ein Angstobjekt, eher, ne? Und da hast du da aber wirklich gedacht, ich will das, ich will mit diesen Tieren zusammenarbeiten, sozusagen, ich will die filmen? War das der Moment? Ja, es ist ein Moment für mich eigentlich generell als
0: Tierfilmer mit der Ausrichtung auf die Unterwasserwelt, dass es einfach so spannend ist, diese Tiere eigentlich in ihrer Umgebung zu zeigen. Weil von der Oberfläche sehen wir ja fast gar nichts und auch in diesen Momenten unter Wasser sein zu können, wenn wir eine Chance haben, Meerestieren zu begegnen. Das ist einfach großartig. Und mehr über ihr Verhalten zu lernen und eben auch zu filmen zu können, das ist eigentlich das, was mich antreibt, überhaupt diesen Beruf zu machen. Und Haie haben es mir ganz besonders angetan.
1: Und kannst du sagen, warum? Also was fasziniert dich so an denen? Mich fasziniert einfach, dass
0: Haie seit Millionen von Jahren unglaublich effiziente und ausgeklügelte Strategien und Verhaltensweisen haben, wie sie ihre Beute jagen und ganz oben an der Nahrungskette sind in den Ozeanen. Und also die Vielfalt von Haiarten ist auch unglaublich. Und das ist eigentlich was, was mich so fasziniert. Und ja, eben dieses Tier, was so unglaublich stark ist und eben erfolgreich in den Strategien, die es hat.
1: Das ist echt so ein Top-Dog so im Meer, ne? so ganz oben. Ja, na klar. Es sind wie die Löwen
0: oder, also Haie sind eigentlich wie die Löwen oder die Elefanten oder auch Bären, eben ganz oben an der Nahrungskette. Und natürlich sind solche Predatoren auch faszinierend. Und auch beobachten zu können, wie sie jagen oder überhaupt, wie sie leben in unseren Ozeanen, das ist einfach ganz spannend.
1: Und welchen Hai oder was für einen Hai hast du dann das erste Mal beim Tauchen getroffen? Also den weißen Hai hast du eben schon erzählt, den hast du von einem Boot aus gesehen. Und wie war das dann das erste Mal mit einem Hai zu tauchen?
0: Das erste Mal mit einem Hai zu tauchen war ganz spannend, weil man natürlich so viel zu lernen hat über diese Tiere, wie sie sich verhalten, wie sie schwimmen, wie sie sich verändern. Also das ist was, wo man eigentlich sehr viel Zeit erstmal braucht, um überhaupt das Verhalten von verschiedenen Haiarten zu lernen und zu studieren.
1: Das heißt, die verhalten sich alle unterschiedlich so ein bisschen, je nach Haiart? art Ja, jede Haiart art verhält sich unterschiedlich
0: und auch einzelne Hai-Individuen verhalten sich unterschiedlich und das ist was, wo man sehr, sehr viel erstmal beobachten eben muss ja. oder eben mit, mit anderen zusammenarbeitet, die diese Haie besser kennen. Manchmal gibt es ja sogar einzelne Haie, die immer wieder auftauchen in einem Revier und somit ein bisschen bekannt sind zum Beispiel. Und für mich, als ich dann tatsächlich mit einem Hai getaucht bin, war es schon echt aufregend. Man beobachtet das und man weiß halt nicht genau. Irgendwo habe ich in mir auch so diese Vorstellung gehabt, ja, vielleicht kommt der Hai direkt auf mich zugeschwommen und bedroht mich. Also ein Stück weit wusste ich aber auch, so ist es eigentlich nicht. Also Haie sind auch teilweise sehr vorsichtig erstmal und checken erstmal, was ist das überhaupt? Ist das ein Taucher oder ist das eine mögliche Beute? Und dann kommt eigentlich auch dazu, dass sehr viele Haiarten eher sehr viel Respekt vor einem Taucher im Wasser haben. Und für vielen Haiarten braucht man überhaupt, das hat man gar nicht zu befürchten.
1: Mhm. Und was war das für ein Hai, dein, dein erster Tauchhai dann, den du da getroffen hast? Also ich bin zum ersten
0: Mal mit Tigerhaien getaucht
1: mhm.
0: in Südafrika.
1: Und wie macht man dem Hai das klar, dass man keine Beute ist? Du sagst es so einfach, aber wie macht man dem das klar?
0: Ich glaube, es gibt eben verschiedene Ansätze. Sicherlich eins davon ist, dass man sich sehr ruhig verhält, dass man möglichst eher nicht an der Oberfläche ist, sondern versucht eher unter dem Hai sich aufzuhalten, statt über ihm. Mhm. Das ist auch ein gewisses Signal sozusagen von einer Dominanz als, ja, als sozusagen Meerestier, was man dann ja in dem Moment ist.
1: Ja. Mhm. Und ich habe am Anfang schon mal gesagt, über die Kaltwasserhaie wissen wir eigentlich viel weniger als über die Haie, die so in tropischen Gewässern vorkommen. Warum ist das so? Also warum sind die so viel weniger erforscht? Es hat halt einerseits was mit zu tun, dass in den tropischen Regionen Haie
0: häufiger in der oberen Wasserschicht vorkommen und damit auch leichter zu beobachten sind und somit sich da auch eher die Forschung zum Beispiel angesiedelt hat. Und es gibt mehr Möglichkeiten, zuverlässiger Haie zu sichten und Haie beobachten zu können. Und daraus haben sich zum Beispiel daneben auch Haitourismus hat sich da entwickelt. Und die Logistik ist vielleicht einfacher zu erreichen in diesen Regionen. Während, wenn wir die kälteren Teile unseres Globus gucken, haben wir es mehr damit zu tun, dass es schwieriger ist, da halt zum Beispiel Forschungsexpeditionen zu machen. Das Wetter ist extremer und unzuverlässiger und es ist einfach ein höherer Aufwand nötig, um diese Haie zu finden. Und viele dieser Arten leben einfach viel tiefer in den Ozeanen. Wie tief denn ungefähr? Ja, das geht bis zu 2000 Meter tief. Und die tiefen Bereiche unserer Ozeane sind per Definition kalt. Also die haben eine konstante Temperatur in etwa von 4, 5 Grad. Und in diesen Zonen leben viele der Haiarten. Also wir haben in etwa 400 oder mehr Haiarten weltweit und ja, ein großer Teil der Haie lebt in diesen Regionen oder nutzt auch diese tiefen Regionen.
1: Jetzt bist du ja wirklich in diese extremen Bedingungen reingegangen, also du bist in die Tiefe getaucht und auch ja tatsächlich für einen Hai unters Eis, für diesen Eishai, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, Kannst du mal ein bisschen erzählen über dieses Tier? Was ist das für ein Tier und warum wolltest du dem unbedingt auf die Spur kommen?
0: Ja, für mich war es natürlich unheimlich spannend, einen Film zu machen über Haiarten, die eben nicht so bekannt sind. Und dazu zählt eine Haiart, die als einzige bekannte Haiart wirklich unter dem Meereis leben kann in den polaren Regionen. Und das war natürlich sozusagen der ultimative im übertragenen Sinne, Kaltwasserhai. Mhm. Und deswegen war das eben eine der Ziele, irgendwie einen Einblick in das Leben von diesem Hai zu bekommen, in diesen Lebensraum und wie der das schaffen kann, da zu überleben. Also weil unter dem Meereis ist das Wasser sogar minus zwei Grad und das hat eben mit dem veränderten Gefrierpunkt von Wasser, von, also von Salzwasser, Meerwasser zu tun. Und diese Haiart, die lebt in einem unglaublichen Bereich. Also, die Eishaie oder auch Grönlandhaie können von Tiefen bis zu 2000 Metern leben, bis hin eben in diesem minus zwei Grad kalten Wasser unter dem Meereis in den Wintermonaten, besonders. Und außerdem kommt noch dazu, dass sie wandern und einen unglaublichen Rekord aufgestellt haben in der Forschungswelt. Und zwar dass diese Haiart bis zu 512 Jahren alt werden kann. Und das ist eine absolute Rekordzahl. Okay, wow. Die Wissenschaft, <lacht> man muss auch sagen, in dieser Studie spricht man ungefähr von einem Maximalalter zwischen so ähm, 370 Jahren und 512 Jahren. Also die Spanne da, <lacht> in der man sich bewegt, ist recht groß, 120 Jahre. Aber selbst diese Spanne, selbst sozusagen das untere maximale Alter, das man irgendwie 370 Jahren ist natürlich irre. Also ich meine, das heißt halt, dass man es mit einem Hai zu tun haben könnte, der noch nicht mal ausgewachsen ist und sozusagen schon älter ist als meine Großeltern. Und das ist natürlich was, was mich sehr fasziniert hat. Und außerdem sieht dieser Hai auch sehr speziell aus. Also sie sieht irgendwie schon so ein bisschen übertrieben jetzt aus wie ein Zombie. Also sie sind so, sind so sehr fleckig und sie sehen einfach sehr alt und altertümlich aus. Und außerdem haben viele von diesen Haien ein Parasit auf dem Auge. Der hängt da so auf dem Auge. Und viele Leute ekelt das total. Aber den Hai stört das eigentlich gar nicht so. Das ist sozusagen ein typisches Merkmal für die Eishaie dass viele von ihnen diesen Parasit haben.
1: Das und sieht auch aus wie so ein, ein, ein weißes Fähnchen, ne? Irgendwie wie so
0: ein Faden. Ja, genau, oder wie, so, wie so eine Art Faden, halt, der da hängt. Also, <lacht> ja, und Der hat sozusagen da einen Reisebegleiter. Aber für den Hai scheint das eigentlich nicht so viel auszumachen, weil das Auge ist für den Hai eigentlich mehr eine Art von Lichtmessinstrument. Es hilft ihm wahrscheinlich zu wissen, wo bin ich in der Wassersäule? Also bin ich nahe der Oberfläche, weil es heller ist, oder bin ich sehr tief? Und vielleicht reicht es ihm eben auch, nur sozusagen Umrisse zu erkennen. Also dieser Parasit scheint ihm anscheinend nicht so viel auszumachen. Mhm. Und sonst wird es nicht immer noch Eishaie
1: geben. Die riechen wahrscheinlich, ne, wie alle Haie. Die haben ja einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, glaube ich. ne?
0: Absolut. Also Haie haben einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Und auch also große Teile, ich glaube sogar bei, bei einigen Arten zwei Drittel des Gehirns, ist dazu da, für den Geruchssinn eigentlich. Wir haben ja auch noch andere Organe, also außer den fünf Sinnen, die wir auch haben. Aber sie haben eben auch ja ein Organ, was elektrische Spannung wahrnehmen kann und eben Druckunterschiede im Wasser. Das heißt, Sie wissen darüber auch, wie tief
1: ungefähr Sie sind oder wofür nutzen Sie ja, das? Ja,
0: ganz genau. Und um Ihre Beute wahrzunehmen, also Ihre Beute, die in Ihre nähere Reichweite kommt, also dazu sind sozusagen die Elektrosensoren, die die Haie haben, helfen ihnen da. Und ähm, eben genau auch die Druckunterschiede zum Beispiel von Wasser oder wenn von Wasserbewegungen wahrzunehmen.
1: Und erzähl mal, wie das war, als ihr dann diesen Eishai gefunden habt. Also ihr habt ja ein Exemplar gesehen und gefilmt, dieses uralten Hais. Ihr konntet ja wahrscheinlich nicht genau wissen, wie alt dieser jetzt war, aber wahrscheinlich alt. Wie war das? Ja, war
0: das. Das war schon einfach unglaublich in dem Moment, weil es war echt schon so, wow, das passiert jetzt wirklich, weil ich, weil ich wirklich also über zwei oder drei Jahre eigentlich gebraucht habe, um die Expedition wirklich auf die Beine stellen zu können und auch viele Sachen in dem Versuch Eishaie zu filmen vorher nicht geklappt hatten oder Drehreisen nicht stattfinden konnten und wir neue Alternativen finden mussten und auch auf der Drehreise, war es alles sehr kompliziert. Aber als dann der Moment da war, war es auch natürlich für mich so, wow, es ist wirklich ein Eisai, es ist echt. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch sehr darauf konzentrieren, in dem Moment, dass ich Bilder mache, weil das ist natürlich meine Arbeit und weswegen ich überhaupt da bin. Und insofern habe ich auch einen Großteil dann von Konzentration, die wirklich darauf geht, dass ich in dem Moment das Bestmögliche aus der Situation mache und mich auf das Bild konzentriere. Und ich tauche ja auch dabei und so weiter und so fort. Es ist eine Menge an Koordination. Ich muss sehen, was macht der Hai eigentlich? Schwimmt der jetzt einfach weiter? Biegt der ab? Schwimmt der weg? Schwimmt der nach oben? Schwimmt der nach unten? Wie lange bleibt er überhaupt? Vielleicht ist er in drei Sekunden weg und dann habe ich nur ein einziges Bild bekommen. Also in der Situation sind so unglaublich viele unbekannte Komponenten dabei. Das ist einfach eine Menge Konzentration, die da für mich steckt. Und manchmal kann ich dieses Erlebnis eigentlich erst hinterher bewundern oder überhaupt richtig nochmal durchleben, weil ich es dann am Monitor sehen kann und eigentlich dann auch erst nochmal das so richtig wirkt.
1: Mm. Ja, ich will gleich auch noch ein bisschen mit dir darüber reden, wie deine Arbeit so als Tierfilmerin abläuft. Aber lass uns noch eben klären, wo hast du denn den Eisheit dann letzten Endes gefunden? Also welcher Ort war das und wie wusstest du, dass er da überhaupt ist?
0: Also ich habe den Eishai letztendlich in Grönland finden können. Also heißt ja auch manchmal Grönland-Hai. Insofern war das dann auch passend, dass sie den in Grönland gefunden haben. Und es gibt natürlich Stellen weltweit, wo bestimmte Haiarten mal gesehen werden oder wo es so Art von Hotspots gibt. Für den Eishai war das ein bisschen anders. Da gibt es sehr, sehr wenig bekannte Orte überhaupt oder sehr wenig bekannte Stellen. Da gibt es auch keinen Tourismus eigentlich mehr so, wo man hinfahren kann, okay, das ist jetzt der Spot, wo ich einen Eishai sehen kann. Insofern sind wir da wirklich sehr, sehr, sehr dünnen Spuren gefolgt, die eigentlich alle verlinkt sind mit Fischerei und mit Fischern, denn das ist leider häufig so, dass Fischer eigentlich diejenigen sind, die Haie am meisten sehen. Mhm.
1: Okay, und dann so habt ihr ihn gefunden. Und wie machst du das für die Aufnahmen? Also du kannst ja dann nicht ganz sicher sein, ob der Hai da ist. Seid ihr dann einfach sehr lange im Wasser und wartet oder wie funktioniert das?
0: Also es ist unterschiedlich, wie wir so die Haie gefunden haben für den Film. Also es gibt manche Stellen, da kann man die Haie anködern, weil mhm. eben weil sie so einen guten Geruchssinn haben, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, besonders bei Haiarten, die auch wandern oder die eben große, große Gebiete durchstreifen und nicht ein spezielles Revier haben, ist es unheimlich schwer, einfach sozusagen sich ins Wasser zu werfen und zu warten, ob dieser Hai dann möglicherweise kommen würde. Es ist häufig schwieriger als bei, bei einigen tropischen Haiarten, die am Riff leben zum Beispiel, die kommen würden aus Neugier, weil sie irgendwie merken, dass da was ist im Wasser, ein Taucher im Wasser ist bei vielen Haiarten, die eben durch komplett die Ozeane durchstreifen. ist Es einfach unmöglich, so ein Hai überhaupt zu Gesicht zu bekommen, wenn man keinen Köder benutzen wird,
1: mhm. würde. Ich will dich gleich auch noch was zum Tauchen fragen, aber du hast gerade gesagt, Haie sind vielleicht auch neugierig. Also sind Haie neugierige Tiere? Sicherlich sind
0: Haie neugierig, aber es kommt auch die Haiart drauf an, wie viel Neugier nützlich ist für den Hai, weil letztendlich ist es immer eine Frage von wie effizient ist man? Mhm. Wie viel Energie bringt man auf als Hai und wie viel Nahrung kriegt man dafür so ungefähr? Also, um das mal einfach auszudrücken. Mhm. Und insofern sind einige Haiarten viel mehr darauf angewiesen, neugierig zu sein und also opportunistischer zu sein, um überhaupt Beute zu finden. Und andere Haiarten gehen eben anders vor. Aber um darauf zurückzukommen, es gibt auch Haiarten, die fressen gar nicht mal Fische, sondern die fressen die allerkleinsten Lebewesen. Und das ist eigentlich beeindruckend, weil die zwei größten Haiarten fressen die allerkleinsten, nämlich Plankton, also mini-kleine Krebse und Fischeier und so weiter. Und trotzdem wachsen die als zum Beispiel der Riesenhai, bis zu 10 Meter heran. Und der Walhai hat ja auch den Rekord als, als der allergrößte Hai der Welt, mit irgendwie bis zu so 15 Meter und mehr.
1: Das heißt, die fressen gar keine Fische, sondern ernähren sich wirklich nur von Plankton ne? und würden auch wahrscheinlich keinen Menschen angreifen, oder? Nein, die würden keinen Menschen angreifen. Das ist viel zu viel Risiko für so ein Hai. Mhm.
0: Zum Beispiel bei den Riesenhaien, die filtern ihre Nahrung, die filtern das Plankton durch ihre Kiemen. Und da haben sie wie so eine Art System aus so kleinen Reusen, also so, so eine Art so Mini-Zähnchen, die dieses Plankton überhaupt eben behalten. Und dazu muss der Hai sein Maul riesig weit öffnen, um überhaupt so viel wie möglich Plankton eben einzusammeln. Wenn er aber was verschlucken würde, könnte dadurch dieses System, mit dem man das Plankton filtert, beschädigt werden. Und das ist natürlich ein Risiko für den Hai. Das ist etwas, das er sich einfach nicht erlauben kann, ja, weil das ganz einfach existenziell bedrohlich für ihn ist. Hm. Und somit weichen die Riesenhaie eher so Objekten aus, also sogar Quallen, wenn sie im Wasser schwimmen. Die wollen sie eher nicht verschlucken. Das heißt für mich zum Beispiel in der Annäherung an den Riesenhai war es wichtig, dass ich eher sehr vorsichtig vorgehe, um den Hai nicht zu stören. Also ein komplett anderes Bild, als man eigentlich von einem Hai erwartet. Also man denkt, okay, der Hai, der schwingt auf einen zu und äh, so ungefähr frisst einen. Das ist immer noch das Bild, was viele Leute haben und das ist Komplett anders für viele der Haiarten. Und viele Haiarten, besonders die kleineren, sind eher sehr, sehr scheu.
1: Und wie machst du das mit dem Tauchen in diesem eiskalten Wasser? Also wie ist das für dich in diesen, ja wirklich, dann sogar Minusgraden zu drehen und auch zu tauchen? Also für mich ist es aus einer filmischen
0: Perspektive sehr anspruchsvoll, weil es das heißt, dass ich eigentlich nur sehr wenig Zeit im Wasser habe. Also in so kaltem Wasser kann man sich einfach nicht lange aufhalten als Mensch, als Taucher. Ähm, ich glaube, ich habe meine Tauch Also wir haben ungefähr Tauchzeiten von über einer Stunde gehabt, aber das liegt auch daran, weil wir unsere Tauchausrüstung sehr optimiert haben für diese Tauchgänge. Man kann auch sagen, dass Tauchgänge manchmal nur 30 bis 40 Minuten dauern für zum Beispiel. Sporttaucher, wenn sie eistauchen gehen.
1: Mhm. Und das heißt, ihr hattet einfach, man hat dann so doppelte Anzüge oder sowas an, damit dann man so ein bisschen Kälte geschützt ist? Also wenn ich eistauchen gehe, habe ich mehrere
0: Lagen unter meinem Trockentauchanzug an und fast wie so eine Art extra warmen, isolierenden Anzug darunter. Außerdem habe ich so eine elektrische Heizweste darunter. Ich habe speziell, äh, spezielle Wollhandschuhe unter meinen Handschuhen, die meine Hände trocken halten. Und ich habe extra dicke Wollsocken an. Und ja, wir haben da einige Systeme, die wir sozusagen optimiert haben. Und das ist eben wichtig, auch vorher, hinterher warm zu sein das ist halt auch nicht immer möglich, wenn man eben an einem Ort weit weg ist, mitten auf dem Eis und dort ins Wasser einsteigt. Und vor allem, wenn an der Oberfläche auch sehr kalte Temperaturen sind. Und das ist natürlich auch eine der Herausforderungen, überhaupt zu filmen in der arktischen Region. Es können sich die Wetterumstände sehr, sehr schnell ändern. Man taucht in einer Region, in dem eben es auch mehr Eis gibt, in dem Fall, und das Meereis verändert sich in der Saison, in der wir da waren, die ganze Zeit. Das kann sich stündlich verändern. Also die Stelle, wo wir ins Wasser gehen, kann sich innerhalb von einer halben Stunde komplett wieder schließen mit Treibeis. Und das ist natürlich auch was, was Tauchgänge sehr variabel macht. Und wir manchmal früher auch auftauchen müssen, als eigentlich geplant.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, wir. Drehst du denn normalerweise im Team? Wie viele Leute seid ihr dann so?
0: Ja, also absolut. Wir drehen im Team und ich habe ein ganz wunderbares Team gehabt zum Glück für diesen Film. Ähm, wir sind natürlich immer mehrere Taucher unter Wasser aus Sicherheitsgründen und auch jemand an der Oberfläche. Das geht gar nicht anders. Also
1: ähm und jetzt waren Tierfilme ja traditionell immer eher so eine Männerdomäne. Ne? Also diese ganzen Klassiker, die Wüste lebt, Expeditionen ins Tierreich und sowas, hauptsächlich von Männern gedreht. Ne? Und man kennt auch oft nur so Männer als große Namen. Hast du das gemerkt als Tierfilmerin? Ja, also wir sind, prozentual
0: sind wir, glaube ich, sehr wenig Kamerafrauen im Tierfilmbereich. Also als ich eigentlich mit Tierfilmen angefangen habe und aus dem anderen, also aus dem generellen Kameraumfeld gekommen bin, gab es eigentlich, glaube ich, keine oder vielleicht eine andere Kamerafrau in Deutschland. Aber auch weltweit gibt es sehr wenig Kamerafrauen im Tierfilmbereich, muss man einfach sagen. Insgesamt gibt es auch wenig Kamerafrauen in Deutschland. Also insgesamt für Fernsehen, für Spielfilme, Werbung ist es immer noch deutlich weniger als Männer. Und ich denke, es ist vielleicht ein Abbild von der Gesellschaft, dass einfach solche Berufe wie als Kamerafrau zu arbeiten, traditionell nicht so unbedingt als ein typischer,
1: erstrebenswerter Beruf für Mädchen angesehen werden. Hm. Und du hast jetzt aber gerade gesagt, es sind jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr. Also ändert sich da vielleicht auch ein bisschen was in der Branche oder ist es ein sehr langsamer Fortschritt?
0: Ich denke schon, dass es sehr viele interessierte Frauen gibt oder Mädchen, die in den Beruf möchten. Wir sehen aber insgesamt an Zahlen, zum Beispiel im Kamerafraubereich insgesamt, zum Beispiel an Absolventinnen von Hochschulen, dass es schon deutlich mehr Frauen sind, die von den Hochschulen kommen und Kamera studiert haben, aber die sich tatsächlich im Beruf festigen, sind es deutlich weniger. Also mehr Frauen gehen aus dem Beruf raus als Männer. Und prinzipiell sind es öfter auch Frauen, die dann eben eher in kleineren Produktionen arbeiten oder weniger bezahlten Produktionen. Also es ist schon eher sehr langsam, dass sich was ändert in den Bereichen.
1: Lass uns noch über ein Thema reden, was dir auch sehr am, am Herzen liegt. Du setzt dich ja auch ein für den Schutz von Haien. Wodurch sind denn Haie besonders bedroht?
0: Haie sind ganz besonders durch Überfischung der Meere bedroht. Also das ist wirklich Faktor Nummer eins. Also sowohl dadurch, dass sie selber überfischt werden, Haie, als auch ihre Beutefische also, viele Haiarten sind inzwischen sehr bedroht. Manche Arten sind natürlich nur in bestimmten Teilen auf der Welt stärker bedroht als andere. Aber manche Haiarten, da wissen wir noch nicht mal wirklich, wie stark sie überhaupt bedroht sind, weil sie eigentlich noch gar nicht richtig in Statistiken erfasst werden oder nicht genau genug erfasst werden. Aber ich glaube, es ist auch was, wo wir uns alle irgendwo fragen müssen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir Haie aus unseren Ökosystemen verlieren? Weil sie haben eine wirklich wichtige Aufgabe in den Meeren. Also Haischutz ist, finde ich, eigentlich nicht nur etwas, was darum geht, dass man irgendwie Haie toll findet, sondern es geht eigentlich darum, dass wir drauf und dran sind, eigentlich ein System zu verlieren. was existenziell wichtig für uns alle ist. Also die Meere sind sowohl für unser Klima total wichtig, also intakte Meere, als auch ja, für unsere Nahrungsversorgung aktuell. Also wir konsumieren immer noch sehr viel Fisch. Und wenn wir eigentlich diese Ressource komplett verlieren würden, ja, dann haben wir selber natürlich auch nichts mehr davon. Und deswegen ist Haischutz einfach viel mehr verlinkt mit unserem eigenen Leben, als wir das vielleicht wahrhaben möchten.
1: Und du hast eben gesagt, durch Überfischung, also das heißt vor allem ja durch Beifang, oder? Also dass die Haie eigentlich nicht bewusst gewollt aus dem Meer geholt werden, aber einfach als Beifang in den, in den Fischernetzen landen, richtig?
0: Ja, Haie landen natürlich nicht gewollt sozusagen in Fischernetzen oder an Langleinen oder überhaupt eben in Fischausrüstung. Aber es gibt natürlich auch noch gezielten Fang auf Haiarten, also einerseits natürlich durch die Verwertung von den Haiflossen, als auch ein gezielter Fang von Haien zum Beispiel für Haileberöl, was auf dem Weltmarkt unter dem sehr weiten Begriff von Fischöl verkauft wird. Und dazu werden auch also Tiefseehaie, gerade eben auf dem offenen Ozean, also in den, in den Gegenden, die eben komplett unreguliert sind, weil sie außerhalb sozusagen der Hoheitszonen sind oder Fischereizonen, dort werden Haie auch gefangen gezielt zur Herstellung von diesem Haileberöl. Das wird unter dem Namen Squalen verkauft und in Kosmetika und auch Sonnencremes oder so verkauft. Und das gibt es auch als, als pflanzliches Produkt. Aber ja, der Trend ist eigentlich, dass es zunimmt als tierisches Produkt in Kosmetika global. Und das ist ein Markt, der komplett unreguliert ist. Also wir wissen eigentlich nicht wirklich genau, nur ansatzweise geschätzt, wie viele Haie dafür eigentlich jedes Jahr sterben. Aber es gibt natürlich Zahlen, die insgesamt den Fang von Haien oder die Mortalität berechnet. Und da wissen wir, dass die Überfischung von Haiarten wirklich drastisch ist. Also
1: Hast du da eine Zahl? Weißt du, wie viele Haie jedes Jahr aus dem Meer geholt werden? Also jedes Jahr werden 100
0: Millionen oder mehr Haie aus dem Meer geholt. Und ich meine, 100 Millionen, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie viele das sind. Und wenn man diese Zahl hört und eigentlich dann die andere Zahl, die eben relativ neulich rausgekommen ist, dass seit den 70er Jahren die Heilbestände um 70 Prozent zurückgegangen sind. Das ist einfach unglaublich. Also ich meine, das ist so ungefähr, so ungefähr wie alt ich bin oder ein bisschen mehr. Seitdem gibt es eigentlich nur noch 30 Prozent von dem, was es sozusagen gab, als ich geboren worden ist. Und das, das kann sogar noch
1: viel mehr sein. Was würdest du denn vorschlagen? Also du hast eben schon mal gesagt, die Haie sind eben auch in unregulierten Gewässern, also in Gewässern, wo quasi niemand sein Hoheitsgebiet hat. Ne? Wie soll man die schützen? Also was, was, würde, was wäre dein Vorschlag, um Haie zu schützen?
0: Ja, ich denke, also einerseits ist es super wichtig, dass wir endlich Schutzzonen und mehr Regulierung haben für diese High Seas, wie es auf Englisch heißt, also wirklich die Hochseebereiche unserer Ozeane aber auch das Haischutz wirklich global und auch innerhalb der EU, zwischen EU-Ländern, übergreifend in Angriff genommen wird. Weil viele dieser Haiearten sind wandernde Haiearten. Also es hilft nicht, sie nur auf einer Küstenseite zu schützen, sondern man muss sie auch auf der gesamten Strecke schützen, dass wir wirklich noch mehr relevanten Daten über Haie sammeln, wo sie hinziehen, warum sie dort hinziehen, wo sie ihre Jungen bekommen, wo sie wirklich ihre grundlegenden Lebensstationen haben. Und das wissen wir für viele Haiarten Auch jetzt im Jahr 2021 wissen wir das einfach noch nicht. Also da sind immer noch Grundlagen, die fehlen, um Haie besser zu schützen. Und andererseits brauchen wir einfach ein ganz klares politisches Mandat, um zu sagen, ja, wir wollen unsere Ozeane auch eben langfristig erhalten, sodass wir auch in den nächsten zehn Jahren einfach diese bestimmte Haiarte noch hier in unseren Ozean haben und auch eben die Beutefische der Haie,
1: die wiederum auch unsere eigenen Speisefische sind. Christina Karliczek, Unterwassertierfilmerin war das, mit einem Appell für den Haischutz. Und ich kann euch Christinas Film Haie eiskalt wirklich nur sehr ans Herz legen. Den gibt es ja in der ARD-Mediathek. Und selbst obwohl ich so totale Angst vor Haien habe, habe ich den Film gesehen und gedacht, Och, also eigentlich sind Haie ja doch irgendwie ganz interessant. Und ich verspreche euch auch, es kommt kein weißer Hai zähne Maul auf euch zu, wenn ihr den Film guckt. Danke an Christina, alles Gute für dich. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.